0: An diesem Tag, es war der 24. März 1989, war ihm in der U-Bahn der Linie 11 die 19 Jahre alte Doreen S. aufgefallen. Sie hatte ihren Freund in der Essener City besucht und war auf der Rückfahrt zum Haus ihrer Eltern. Am U-Bahnhof Krugerstadion stieg sie aus, hinter ihr Ulrich Schmidt, ihr Mörder.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Ulrich Schmidt wurde durch die Medien als Feiertagsmörder bekannt. In seiner Heimatstadt Essen hat er vier Frauen ermordet und mehrere lebensgefährlich verletzt und vergewaltigt. Zwei Jahre lang ist er nicht aufgeflogen. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du kommst ja aus Essen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war, als die ersten Fälle bekannt wurden, die später Ulrich Schmidt zuzuschreiben sind?
0: Ja, ja, mit Ulrich Schmidt hat das ja keine Verbindung gebracht, nicht mal mit einem Serientäter. Aber du hast häufig in der Zeitung gelesen, dass ein unbekannter Mann bei Frauen, die in Erdgeschosswohnungen lebten, eingedrungen ist und die vergewaltigt hat. Und dann gab es eben auch immer wieder ermordete Frauen, die ebenfalls einem Sexualverbrechen zusätzlich zum Opfer fielen. Und ich weiß noch, meine Frau, die ist damals nach Essen gezogen, die kommt aus Dorsten. Und wir hatten auch eine Wohnung im Erdgeschoss und die hat da richtig Sorge gehabt und Angst gehabt. Und so ist es vielen Frauen ergangen. Das war das, was eben nachher, nach Jahren rauskam, einem einzigen Mann anzulassen, war diesem Ulrich Schmidt. Und er hatte auch zwei Seiten. Ich weiß noch, im Prozess nachher war ich ganz bestürzt, als eine frühere Freundin von ihm ausdrücklich sagte, das ist meine große Liebe Uli. Und eine andere Ex-Freundin, die nannte ihn sogar lieb und zärtlich. Die hatten beide eine Zeit lang mit Ulrich Schmidt zusammengelebt und wussten natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass er diese Serie von vier Frauenmorden und vielen, vielen Vergewaltigungen hingelegt hatte. Denn der liebe Kerl, das war tatsächlich ein Räuber, ein Spanner und ein Serienmörder. Ja, und als die Polizei ihn dann 1989 gefasst hatte, da verdankte sie diese Festnahme auch nur einem glücklichen Zufall dass der damals 36 Jahre alte Anstreicher nach einem Jahr Prozessdauer und 46 Sitzungstagen am 27. Oktober 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, das hatte das Essener Schulgericht allerdings keinem Zufall, sondern laut Medienberichten und auch meiner eigenen damaligen Einschätzung modernsten kriminalwissenschaftlichen Methoden zu verdanken, nämlich der Analyse von Textilfasern. Das ist 30 Jahre her. Und heute spricht eigentlich niemand mehr von dieser damals modernsten kriminalwissenschaftlichen Methode.
1: Wie wurden denn vorher Spuren gesichert?
0: Ja, da waren die Fahnder froh, wenn sie am Tal dort einen Fingerabdruck gesichert hatten, mit dem sie einen Verdächtigen überführen oder einen Unschuldigen ausschließen konnten. Der Nachteil dieser Methode aus Ermittlersicht, der ist nicht nur dem dümmsten Verbrecher aus Krimis bekannt, was macht man, damit man keinen Fingerabdruck hinterlässt? Handschuhe anziehen. Handschuhe anziehen oder man wischt die Fingerabdrücke weg. Das kennen wir alles aus Krimis. Und so hatten die Kriminalisten natürlich oft das Nachsehen, wenn der Täter ein bisschen klüger war. Und in den 1980er Jahren, da halfen die Textilfasergutachten in Ermittlern. Die hatten wir damals sehr häufig und das war wirklich die damals modernste Technik bei der Spurensicherung. Mit Hilfe von Klebefolien fixierten Kriminaltechniker am Tatort oder am Leichnam Fasern, die der Täter hinterlassen hatte und die mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren. Und diese Fasern wurden unter speziellen Mikroskopen mit den Kleidungsstücken Verdächtiger verglichen und führten im besten Fall zum Nachweis der Täterschaft. Heute, das kennst du auch, ist für uns alle selbstverständlich, dass wir der DNA-Analyse vertrauen, die Täter hinterlassen am Tatort ganz unbewusst und ohne dass sie es beeinflussen könnten, ihren genetischen Fingerabdruck, sei es über Hautschuppen, über Blut oder Sperma. Und diese etwa um 1990 eingeführte Analyse stellt fast unverwechselbare Spuren fest und erlaubt es so einen Täter eindeutig zu überführen. Und seitdem wir diese DNA-Analyse seit etwa 92 Jahren, spielen die Textilfaser fast gar keine Rolle mehr. Und den Fingerabdrücken, der ging es ähnlich. Um 1860 entwickelt, gelang es 1892, wenn ich mal ein bisschen aus der Geschichte plaudern darf, im argentinischen La Plata erstmals, mit Hilfe der Fingerabdrücke einem Täter einen Doppelmord nachzuweisen. Und auch dieser 1900 mögliche Blutgruppenbestimmung half der Polizei entscheidend, Straftaten aufzuklären. Sie ist heute völlig bedeutungslos, denn wenn Blut gefunden wird, dann brauche ich keine Blutgruppenbestimmung, dann reichen selbst kleinste Mengen, um die DNA festzustellen. Und die Analyse des genetischen Fingerabdrucks, die gilt halt aktuell als Königsweg der Spurensicherung. Und sie hat sicher auch geholfen, dass es zu immer weniger Serienmorden in Deutschland gekommen ist, weil die Täter schon im Anfangsstadium enttarnt werden. Ausnahmen sind natürlich die Fälle von Serienmorden in Kliniken und Pflegeheimen durch das Personal. Deren Taten haben uns ja in den letzten Jahren oft so erschüttert. Bei denen hilft die DNA-Analyse nicht, weil diese Verbrecher aus beruflichen Gründen, sie sind halt Pfleger oder Arzt, weil sie aus beruflichen Gründen ihren Opfern nahe sind und so genetisches Material an ihnen hinterlassen. Und oft kommt man ja nicht dahinter, dass da ein Mord geschehen ist, weil man bei alten pflegebedürftigen Menschen von natürlichen Todesfällen fälschlich ausgegangen ist.
1: Aber wenn wir nochmal zu Ulrich Schmidt gehen, heute hätte man Ulrich Schmidt eher stoppen können, oder?
0: Also da bin ich sicher, dass er früh seine Serie hätte beenden müssen. Und das wäre eben der Fall gewesen, wenn er ein paar Jahre später gemordet und vergewaltigt hätte. Der Ulrich Schmidt hat nämlich zum Zeitpunkt der Serie, das fing 1986 an, hatte er ja schon 14 Jahre, seines Lebens im Gefängnis gesessen. Raubüberfälle listete sein Strafregister auf und als Gewalttäter hätte er heutzutage mit einiger Sicherheit einen Abstrich seiner Körperzellen in der zentralen DNA-Datenbank beim Bundeskriminalamt hinterlassen müssen. Und schnell hätte die Polizei ihn dann bei seinem ersten Mord, wenn da so Spuren gesichert wurden, hätte die Polizei ihn dann enttarnen können und so wäre es dann zu keiner Serie gekommen. Aber damals gab es diese Analyse des genetischen Fingerabdrucks nicht und den Fahndern war übrigens auch lange Zeit gar nicht klar, dass es sich bei dieser Serie von Morden und Vergewaltigungen in Hessen um einen brutalen Serientäter gehandelt hatte. Es war auch zu unterschiedlich. Mal waren seine Mordopfer über 60, mal unter 20 Jahre alt, mal mordete und vergewaltigte er. Mal vergewaltigte er nur und flüchtete danach ohne weitere Gewalt. Mal nahm er seinen Opfern Geld weg wie ein Räuber, verzichtete auf jede weitere Gewalt. Mal schlug er draußen zu, in Parkanlagen oder an S-Bahnhöfen. Mal drang er in die Wohnung seiner immer weiblichen Opfer ein. Es gab keinen gleichbleibenden Modus operandi, keine Handschrift eines Täters, die ein Serienkiller verraten hätte. Auch die Öffentlichkeit sah damals keinen Serientäter, sah keinen Zusammenhang zwischen den Frauenmorden und den Vergewaltigungen. Sie hatte aber Angst vor dem unbekannten Mann, der nachts in Hessen durch die Fenster von Parterrewohnungen einstieg, um Frauen zu vergewaltigen.
1: Wenn es um Verbrechen geht, fällt oft der Satz, das hätte ich ihm oder ihr gar nicht zugetraut. Wie sehr wir uns aber in Menschen täuschen können und welche Abgründe sich manchmal auftun, das erfahrt ihr auch im True-Crime-Podcast von Bayern 3. In der neuen Staffel Verhängnisvolle Affären dreht sich alles um Online-Dates. Bayern 3 Online-Dating Manchmal verbergen sich hinter verführerischen Profilen Menschen mit bösen Absichten. Jetzt, wo ich diese Geschichte höre, denke ich mir, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Bitte, Alex, sag mir, dass diese nicht so stattgefunden
0: hat. Ja, es war genau so, wie wir es jetzt gehört haben. Bayern 3 True Crime Verhängnisvolle Affären
1: Unser erfolgreicher Podcast geht in die dritte Staffel. Diese Geschichten sind kaum zu glauben, aber sie sind tatsächlich so passiert. True Crime Wenn aus einer romantischen Begegnung der absolute Albtraum wird.
0: True Crime: Verhängnisvolle Affären.
1: Wie ein romantisches Date plötzlich zum Tankstellenraub wurde und was es mit einem Sexskandal im Swingerclub auf sich hat, das erzählen euch die Moderatorin Jacqueline Bell und der Fachanwalt für Strafrecht Dr. Alexander Stevens im Podcast. Ihr findet ihn auf Bayern3.de/crime. slash Hört gern mal rein. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer ist Ulrich Schmidt überhaupt? Was weiß man über ihn?
0: Ja, man weiß eben, dass der 1989, der war 33 Jahre alt, schon 14 Jahre Knast hinter sich hatte und dass er eigentlich zur Tatzeit seiner Morde und Vergewaltigung relativ unauffällig am südlichen Rand der Essener Innenstadt lebte. Der schlanke Mann mit der Fokohila-Frisur. Ist dir das noch ein Begriff, Fokuhila?
1: Ja, das kenne ich noch. Vorne kurz geschnitten, hinten länger.
0: Genau, Fokuhila. Ich muss ja ab und an fragen, <lacht> ob diese Begriffe noch aktuell sind. Ja, also der Uli Schmidt, der sammelte damals Schrott und seinen während einer seiner vielen Haftzeiten erlernten Beruf des Anstreichers, den hat er wohl nie legal ausgeübt. Der Uli Schmidt kam allerdings auch in einer Familie zur Welt, die für einen bürgerlichen Weg, das mit einem IQ von immerhin 114 überdurchschnittlich Intelligenten, Ulrich Schmidt nicht die besten Voraussetzungen bot. Fünf Geschwister hatte er, alle jünger als er. Der Vater trank und prügelte und die Mutter, die schützte die Kinder nicht. Schon der kleine Ulrich Schmidt litt an einer Zitat, antisozialen Persönlichkeitsstörung betonte später der psychiatrische Gutachter Norbert Leigraf im Mordprozess gegen Schmidt. Schmidt fehle die Eigenschaft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Der Sachverständige machte die Persönlichkeitsstörung auch am Zitat Fehlen von Angst fest.
1: Wie hat man das gemerkt?
0: Man wusste es schon als Siebenjähriger, der Schmidt allein im Wald übernachtet hatte. Die Dunkelheit, die Geräusche des Waldes, all das, was uns Angst einjagen würde, das hat er als Siebenjähriger ohne jede Furcht hingenommen. Mit sieben Jahren? Mit sieben Jahren. Ja, das war so außergewöhnlich, dass der Psychiater das im Prozess extra thematisiert hatte.
1: Was weiß man sonst noch über ihn?
0: Dass er ein Außenseiter war, dass Mitschüler ihn gehänselt haben und Schmidt hat da auf seine Art reagiert. Er verweigerte sich dem Schulbetrieb, er schwänzte den Unterricht. Ergebnis, mit elf Jahren wurde er ausgeschult, wie es damals amtlich hieß. Also all das, was Ausbildung ausrichten kann, gerade bei einem Menschen, der einen IQ von 114 hat, das hat er wegen seiner antisozialen Persönlichkeit nicht mitbekommen. Und die Folge war dieser Ausschulung, dass er in ein Kinderheim kam. Und ein Jahr später, mit zwölf, erkrankte er an einer Hirnhautentzündung. Das Krankenhaus, in dem er mehrere Wochen behandelt wird, das verlässt er durch Flucht. Mit dem Kinderheim findet er sich auch nicht ab, entweicht dort ebenfalls mehrmals. Anfangs wechselt er zwischen Heim und Elternhaus, kehrt immer zurück zu seinen Eltern. Aber er muss wieder zurück ins Heim. Als Schmidt älter wird, was macht er da? Ins Heim will er nicht. Zu Hause wird er zurückgeschickt. Da bleibt er auf der Straße als Jugendlicher. Und er überlebt, weil er klaut und weil er sich als Strichjunge verdingt. Und später als junger Erwachsener hält er sich im Rotlichtmilieu auf. Er wirkt sogar in Amsterdam bei Pornoshows auf offener Bühne mit. Und dieser kleine Dieb und Stricher aus der Jugendzeit, der wächst jetzt zum Räuber heran. Die Justiz reagiert, er muss keinesfalls lasch, immer häufiger fährt. Pferde sitzt viele Jahre im Gefängnis. Seit 1971, da war er 15, seit dieser Zeit sammelt er Verurteilung. Und 1989, bei seiner Festnahme wegen des Mordes, sind es insgesamt elf gerichtliche Schuldsprüche gegen ihn, die ihm, wie schon gesagt, 14 Jahre Haft eingebracht haben.
1: Also eine lange Zeit.
0: Ja, lange war er nicht in Freiheit. Und zuletzt, also vor der mörderischen Serie, verurteilt das Landgericht Essen ihn am 11. März 1985 zu vier Jahren Gefängnis wegen schwerer räuberischer Erpressung. Er hatte eine ältere Frau überfallen, sie mit einem Schraubenzieher bedroht und 300 Mark erbeutet. Psychiater Norbert Leiger wird später im Mordprozess von einem Hass gegen Frauen sprechen. Und der erklärte Schmidt idealisiere zwar seine eigene Mutter in Gesprächen mit dem Gutachter, tatsächlich hasse er sie aber und übertrage dies auf andere Frauen. Sie seien, Zitat, im Prinzip schlecht. So beschreibt Leigraf das Weltbild des Ulrich Schmidt, dessen Straftaten ja auch ausschließlich Frauen zum Ziel hatten.
1: Vier Frauen wird er ermorden und mehrere lebensgefährlich verletzen und vergewaltigen. Warum fliegt er zwei Jahre nicht auf, obwohl er ja schon vorher nicht unbekannt war?
0: Ja, aber er wurde in die falsche Schublade geschoben von der Kripo, was man ja nicht mal vorwerfen kann. Aber bis 1985, diese elf Vorstrafen, da ist er eigentlich fast immer nur als Räuber verurteilt worden. Und so entgeht er eben bei der Tatserie ab 87, lange Zeit der Polizei. Denn die Ermittler sind so routiniert vorgegangen, sie legten den Opfern der Vergewaltigung und Mordversuche zwar die Fotomappen mit den Verbrecheraufnahmen vor, allerdings nur die von Sexualtätern und Mördern. Die Räubermappe mit seinen, mit Schmidt's Fotos, die blieb im Schrank. Dabei ist laut Leigraf, aber nachher ist man halt immer schlauer, die Sexualität schon seit langer Zeit Zitat, der beherrschende Faktor in Schmidts Leben, also Hätte er durchaus in dieser Sexualtätermappe mit seinem Foto hineingehört. Leider erinnerte im Prozess an die Kindheit des vom Vater geschlagenen und von Mitschülern gehänselten Jungen, dessen mangelndes Selbstwertgefühl habe zu Selbsthass und dann zu Allmachtfantasien geführt und dies vor dem Hintergrund gesteigerten sexuellen Verlangens. Der verhängnisvolle Weg in die Katastrophe ist früh angelegt im Leben des Ulrich Schmidt. Etwa ab Mitte der 1980er Jahre ist dieser Wandel festzustellen. Es ist nicht mehr allein das sexuelle Verlangen, das er bislang mit zahlreichen Freundinnen, aber eben auch in Pornoshows ausgelebt hat. Jetzt, kurz vor seiner Tatserie, jetzt wechselt ihm auch das Verlangen, Frauen zu überwältigen, sie zu fesseln und leiden zu sehen. Die Haftstrafe, die Schmidt seit seiner Verurteilung im Jahre 1985 in der JVA Münster verbüßt, die bereitet ihm keine großen Schwierigkeiten. Er kennt sich aus im Knast, weiß die Regel zu beachten und holt sogar den Hauptschulabschluss nach. Er fühlt sich gut und gilt als problemloser Insasse. Am 27. April 1987 bekommt er deshalb erstmals einen Tag Hafturlaub gewährt.
1: Was macht er an diesem Tag? Ja,
0: Unsinn. Und zwar ein Unsinn, der für viele Menschen verhängnisvolle Folgen hat, schreckliche Folgen hat. Denn Schmidt sieht diese Lockerung als Chance nun endlich seine Gewaltfantasien gegen Frauen auszuleben. Er kehrt zurück nach Essen und taucht dort unter. Er lebt bei Freundin oder in der Firma seines Bruders. Für die Justiz gilt er als flüchtig. Zunächst erfolglos fahndet sie nach ihm. Die Serie des Feiertagsmörders, sie beginnt jetzt.
1: Warum heißt er Feiertagsmörder?
0: Diesen Namen hatten ihm die Medien nach seiner Festnahme verpasst, weil fast alle Morde an einem Feiertag oder in der Nacht davor verübt worden waren. Aber es war auch wieder beliebig mit dieser Etikettierung eines Mörders. Bei einigen hieß Schmidt auch schlicht der Migräne-Mörder. Eine Freundin hatte erzählt, dass er bei seinen Kopfschmerzanfällen oft die Wohnung verlasse und die ganze Nacht weggeblieben sei. Das waren die Nächte der Vergewaltigung und Morde.
1: Was hat ihn überhaupt dazu bewegt? Warum hat er vergewaltigt und gemordet?
0: Ja, da sind wir auch selber angewiesen und er selber sprach später davon. Er habe, Zitat, aus Langeweile. Vergewaltigt und gemordet. Und er später erzählt, dass er sei sein Motiv gewesen, Zitat, zu sehen, wie ein Mensch stirbt. Es geht alles schnell, rasant schnell. Die Entwicklung des Räubers zum Mörder verläuft wirklich rasant. Zunächst treibt Schmidt sich als Spanner in den Hinterhöfen seines Wohnviertels in der südöstlichen Essener Innenstadt herum. Nachts guckt er aus dem Schutz der Dunkelheit durch Fenster in die erleuchteten Wohnräume, meist jüngere Frauen, die im Parterre leben und die Roulots hochgezogen haben. Gegenüber dem Psycho-Gutachtern im Prozess nennt Spitt sich selbst einen Spanner und erläutert das. Für mich ist das mehr als Lust. Aber tatsächlich begnügt er sich nicht mit der Beobachtung der Frauen. Immer wieder dringt er eine in die Wohnung, bedroht die Frauen mit dem Messer. Oft achtet er darauf, dass sie ihn nicht identifizieren können. Sie müssen ihr Gesicht abwenden oder sich das Oberteil ihres Schlammernzugs über den Kopf ziehen, manchmal auch das Bett Bettlaken. Und dann vergewaltigt Schmidt sie, lässt sie leben und geht. Staatsanwalt Jochen Rehling vermutet später in seinem Plädoyer, Schmidt habe nur die Frauen getötet, die ihn nach der Vergewaltigung hätten beschreiben können. Wann
1: beginnt denn die Mordserie, die ihm später angelastet wird?
0: Nur 14 Tage nach seinem selbstherrlich verlängerten Hafturlaub. Da beginnt dann die Serie, die Schmidt später von der Polizei angelistet wird. Und für die erste dieser Taten wird er später aber aus Beweismangel nicht verurteilt. Da war einer 47 Jahre alten Frau am 14. Mai 1987 am S-Bahnhof Essen-Stadtwald von einem Unbekannten in den Hals gestochen worden. Also das kannst du offiziell nicht als Beginn der Serie ansehen, weil er dafür nie verurteilt wurde. Aber die nächste Tat, nur 13 Tage später, die ist eindeutig Schmidt anzulasten. Am 27. Mai 1987 verlässt die 47 Jahre alte Marika B. gegen 23.10 Uhr das Freizeitbad Oase im Essener Stadtteil Frohnhausen, wo sie als Bademeisterin gearbeitet hat. Sie will zum direkt benachbarten S-Bahnhof. Dort lauert ihr aber Ulrich Schmidt auf. Er zieht sie aus, vergewaltigt sie und ersticht sie mit einem Schraubenzieher. Es vergehen wieder nur ein paar Tage, da überfällt er auf der Darmtoilette im Haupteingang des Grugerparks und der Messe Essen eine 59 Jahre alte Frau aus Herten. Sie war am Pfingstmontag, es war der 8. Juni 1987, nach Essen gefahren, um tagsüber den Park zu besuchen. Schnell geht sie vorher noch zur Toilette. Plötzlich öffnet Schmidt die Tür zu ihrer Kabine, hält ein Messer in der Hand und spricht sie drohend an. Wenn du nicht streist, passiert dir nichts. Sie ist verdutzt. Warum duzen Sie mich? sagt sie. Er geht auf ihre Frage gar nicht ein. Geld will er und bekommt es. Dann beginnt er sie auszuziehen. Sie wehrt sich, schreit. Schmidt schlägt sie nieder. Sie ist bewusstlos. Als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht, ist sie unter ihrem Mantel halb nackt und mit ihrer Strumpfhose an dem WC-Topf gefesselt. Sie befreit sich, sieht Blut auf dem Boden. Dass der Mann ihr die Luftröhre durchgeschnitten hat, bemerkte sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie sorgt sich wegen der Blutflecken auf dem Boden der Kabine und macht erst einmal sauber. Dann geht sie raus in die benachbarte rotkreuz und wird gerettet. Zum Glück hatte Schmidts Klinge keine lebenswichtigen Blutgefäße im Hals verletzt.
1: Wer ist dann sein nächstes Opfer?
0: Eine 63 Jahre alte Frau. Das war auch sehr tragisch. Das war beim Verbindungsweg am Parkfriedhof in Essen-Hutrop. Da findet Ulrich Schmidt einen Monat später sein nächstes Mordopfer. Maria M., wie gesagt 63 Jahre alt. Er stoppt die Frau abends um 22 Uhr, fordert Geld und bekommt 10 Mark. Maria M. hat die Tat zunächst überlebt, starb erst vier Wochen danach im Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzung. Aber weil sie überlebt hat, war sie in der Lage der Polizei, den genauen Tathergang zu schildern. Und was erzählt sie? Dem Mann ist es gar nicht ums Geld gegangen. Er habe ja nämlich den Rock hochgehoben, um sie zu vergewaltigen. Warum gerade ich, habe sie ihn gefragt und eine zynische Antwort bekommen. Irgendwann sind wir alle mal dran. Das habe der unbekannte Mann gesagt Und nach dem Sexualdelikt, also nach der Vergewaltigung, habe er schließlich mit dem Messer auf sie eingestochen.
1: Wie viele weitere Taten begeht er 1987?
0: Noch zwei weitere Vergewaltigungen in Wohnungen im Essener Stadtteil Rüttenscheid. Das ist im Oktober und im Dezember 1987. Dann endet die Serie plötzlich. Erst Anfang 1989 wird sie fortgesetzt. Nach Schmidts Festnahme im Sommer 1989 vermutete der damals ermittelnde Staatsanwalt Olgert Pieksa, dass dieser wohl noch viel mehr taten, als die bis dahin ermittelten 23 begangen haben dürfte. Denn er, Pieksa, könne nicht glauben, dass der Verdächtige im Jahre 1988 keine einzige Straftat begangen habe. Es wird nur ein paar Tage gedauert haben, bis Pieksa die Antwort bekam. Heute ging es schneller, aber damals gab es eben noch keine schnellen Computer. So dauerte es also ein paar Tage und dann war auch Pirxer klar, dass Schmidt im Jahre 1988 im Gefängnis saß und gar keine Straftaten begehen konnte. Denn der eigenmächtig von ihm verlängerte Hafturlaub, der hatte nicht ewig wehren können. Am 1. März 1988 nahm die Polizei Schmidt wieder fest. Deshalb hatte die Tatserie ein Ende gefunden. Leider nur ein vorläufiges. Schmidt kam in die JVA Werl und sollte dort den Rest seiner Strafe absitzen.
1: Wie fühlt er sich denn da?
0: Ja, wie immer gut. Das ist für ihn eine vertraute Umgebung. Und so hat auch sein Antrag auf vorzeitige Entlassung Erfolg. Am 14. Dezember 1988, also knapp dreiviertel Jahre nach seiner erneuten Festnahme, beschloss die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts des Arnsberg, dass er nur zwei Drittel seiner vierjährigen Haft verbüßen müsse. Zitat, die Kammer hat den Eindruck gewonnen, dass bei dem Verurteilten eine Stabilisierung eingetreten ist. So hieß es im Beschluss der Arnsberger Richter. Und so ersparten sie es ihm, bis zum eigentlichen Ende der Haftstrafe am 23. Oktober 1989 im Gefängnis zu sitzen. Ohne das Vertrauen des Arnsberger Gerichtes hätte Schmidt die weiteren Morde und Vergewaltigungen also nicht begehen können. Aber man muss fairerweise zugestehen, die Kammer wusste ja nicht, was im Nachhinein über Schmidt bekannt wurde und sie wusste auch nicht, was er in dem eigenmächtigen Hafturlaub getan hatte.
1: Wie ging es denn dann nach der Entlassung weiter?
0: Da knüpft er fast nahtlos an sein altes Leben an. Er lebt wieder mit einer Freundin zusammen, heiratet am 21. April 1989 sogar. Es soll eine Scheinehe gewesen sein, um seiner Frau einer jungen Polin den Haufenthal in Deutschland zu ermöglichen. Unauffällig lebte er mit ihr auf 45 Quadratmetern im Stadtteil Hotschrop zusammen. Nachbarn erinnern sich später, dass man sich mit ihm ganz nett unterhalten konnte. Die Freunde, mit denen er zusammengelebt hatte, die erzählen nichts Schlechtes über ihn. Lieb, zärtlich, einfühlsam. So schildern sie seine Charaktereigenschaften, die so gar nicht zu seinen Taten passen wollen. Und auch das Sexualleben mit ihm sei völlig normal gewesen. Das alles kann man glauben. Muss es aber nicht. Im Prozess räumt eine 43-Jährige erst auf Frage von Richter Rudolf Esters ein, dass sie ein Messer bei Schmidt gesehen habe. Und der, wir erinnern uns, ach, so einfühlsame Uli, auch das hört das Gericht erst auf Nachfrage von der Frau, trug auch eine Eisenkugel mit sich, die er in einem Strumpf verknotet hatte.
1: Was will er denn damit?
0: Ja, das ist ein, kannst es dir denken, möglicherweise auch den todbringendes Schlaginstrument mit dem man sich verteidigen, aber mit dem man auch angreifen kann. Ja, und zu dieser Eisenkugel im Strumpf, da sagt die Frau, ja, stimmt, Herr Richter, habe ich auch gesehen. Und ich hatte auch Angst, dass der Uli sich damit unglücklich macht, wenn er getrunken hat. Auch also das war also eine Seite des lieben, einfühlsamen Uli.
1: Wie ging seine Tatserie denn dann weiter?
0: Ja, Die nimmt er am 27. Januar 1989 laut Polizei wieder auf. Offenbar ist er zunächst wieder als Spanner unterwegs. In Frohnhausen überfällt er nachts um 2 Uhr eine 60-Jährige in ihrer Wohnung und vergewaltigt sie. Im Abstand von etwa fünf Wochen kommt es zu weiteren Vergewaltigungen. Manchmal nur zu einem Raub oder zu einer Körperverletzung. Aber all das ist nur ein schreckliches Vorspiel zu dem, was jetzt auch wieder sein Verlangen ist. Ich wollte mal sehen, wie ein Mensch stirbt. Das hat er den Gutachten erzählt. Grünen Donnerstag, 1989. Du merkst, warum er der Feiertagsmörder genannt wird. Pfingsten hatten wir schon. Grünen Donnerstag. Also an diesem Tag, es war der 24. März 1989, war ihm in der U-Bahn der Linie 11 die 19 Jahre alte Doreen S. aufgefallen. Sie hatte ihren Freund in der Essener City besucht und war auf der Rückfahrt zum Haus ihrer Eltern. Am U-Bahnhof Krugerstadion stieg sie aus, hinter ihr Ulrich Schmidt, ihr Mörder. Unbefangen, arglos verließ er den Bahnhof. Kurz danach, an einem kleinen Waldstück, hat er sie eingeholt, er überwältigt, fesselt und erdrosselt, die 19 jährige Familie, Freunde, sie alle suchen nach ihr, nachdem sie nachts nicht nach Hause gekommen war. Und ausgerechnet ihr schwer an Krebs erkrankter Vater, der findet sie am nächsten Morgen tot in dem Waldstück. Das war... Der 24. März 1989, am 6. Juni 1989, kommt es in einer Spielhalle an der Altendorfer Straße in Essen zu einem weiteren Mord. Schmidt war dort Stammgast. Doch gegen Mitternacht sei er wieder eine Gelegenheit, seine sexuellen Tötungsfantasien auszuleben. Geld brauchte er auch. Er war der letzte Gast, ließ die Rollladen herunter und überwältigte die 23 Jahre alte Aufsicht Petra K., dass er sie gut kannte, hinderte ihn nicht, sie zu fesseln, zu vergewaltigen und ihr mit einem Messer die Kehle durchzuschneiden. Danach raubte er den Tresor in der Spielhalle aus und nahm 1500 Mark mit.
1: Wie geht er noch weitere Taten?
0: Ja, er fand keine Ruhe, war ja weiterhin auf freiem Fuß und am 19. Juni 1989, nur drei Tage nach seinem letzten Mord, lautete er in der Tiefgarage des Alto-Theaters in Essen neuen Opfern auf. Ein erster Versuch an diesem Tag, er hatte eine Frau schon angesprochen, war aber von Passanten gestört worden, war also gescheitert. Dann sei gegen 17.45 Uhr eine 43 Jahre alte Frau, sie war allein im Parkhaus Schmidt, fesselte und vergewaltigte sie dort, nahm ihr das Geld weg und fügte ihr mit dem Messer lebensgefährliche Schnittverletzungen am Hals zu. Zum Glück wurde sie gerettet. Und parallel zu den Morden und Mordversuchen war er auch immer als Vergewaltiger in Parterre-Wohnungen aufgetaucht. Oft spähte er aus, ob die Frauen allein waren oder ein Mann in der Nähe. Wenn sie alleine alleinerziehend waren und ein eigenes Kind in der Wohnung hatten, das störte ihn nicht. Darin sah er für sich keine Gefahr.
1: Wurde er nie bei einer Tat erwischt?
0: Doch, wurde er. Das ist auch wieder ein trauriges Kapitel. Denn am 25. Mai 1989, man hätte zwei Morde verhindern können, da hätte er gefasst werden können, im Stadtteil Hutrop. Hatte er wieder mal in eine Erdgeschosswohnung geguckt und einer 28 Jahre alten Studentin zugeschaut, wie sie sich für die Nacht fertig machte. Ein 51 Jahre alter Anwohner, ein Gastwirt, hatte das mitbekommen, nicht aber die Polizei alarmiert. Warum nicht? Das fragt der Richter ihn im Mordprozess auch. Und er sagt, ja, wenn sie doch das Rollo nicht unten hat, gibt er ausgerechnet der jungen Frau die Schuld. Richter Esters schüttelt den Kopf. Frauen sind doch kein Freiwild. Aber auch Uli Schmidt gab den sehr moralischen Menschen, als er die Studentin im Schlaf überfiel, sie schlug und vergewaltigte. Er sagte, weil du immer halb nackt in der Wohnung rumläufst und mich aufgeilst, deshalb bist du dran. Aber immerhin, zum Glück hatte ihr vorher befohlen, ihr Gesicht zu verdecken. Ich will nicht, dass du mich siehst. Sie lässt er leben. Allerdings hatten auch Nachbarn ihre Hilferufe gehört und sich durch lautes Klopfen Gehör verschafft. Schmidt geriet in Panik, flüchtete durch das Fenster. Seinen Slip ließ er in der Eile liegen. Heutzutage wäre das ein Beweisstück für die DNA-Analyse gewesen. Nach seiner Festnahme wenige Monate später identifizierten ihn aber nur Schäfer unter der Polizei, dank der Unterhose, mit ihrem Geruchssinn ihn als Täter. Vor allem aber ein Fasergutachten stellte fest, dass es sein Slip war.
1: Zwei Jahre ist Ulrich Schmidt nicht aufgeflogen. Was hat ihn dann letztlich doch verraten?
0: Das war der schon angesprochene glückliche Zufall. Am 5. August 1989, da wurde Schmidt endgültig das Handwerk gelegt. In Essen-Stadtwald beobachtet er wieder einmal eine Frau in ihrer Wohnung. Er macht sogar Fotos von ihr durch das Fenster. Er wartet lange an diesem Abend, bevor er gegen Mitternacht in die Wohnung eindringt. Schnell fesselt er sie. Sei still, sagt er, sonst stecke ich deine Kleine ab. Und allein an dieser Drohung ist abzulesen, wie lange er schon draußen gestanden hat. Denn die Tochter der Krankenschwester ist zu diesem Zeitpunkt schon seit vier Stunden im Bett. Er vergewaltigt auch diese 35-Jährige, verlässt die Wohnung dann aber überstürzt. Und auf der Fensterbank draußen lässt er seine Kamera liegen. Die Polizisten finden die Kamera, lassen den Film entwickeln. Das dauerte ja damals immer eine gewisse Zeit. Und ein Foto auf dem Film zeigt einen blauen Opel-Rekord mit Nummernschild. Und dieses Nummernschild wird überprüft und das Auto gehört Schmidts Ehefrau. Jetzt ist der Polizei klar, wir haben unseren Mann. Das SEK umstellt am 8. August 1989 Schmidts Wohnung, stürmt rein. Die Falle für ihn, sie ist zugeschnappt.
1: Wie reagiert Ulrich Schmidt auf die Festnahme?
0: Er ja, ist ja ein alter Knacki und kennt die Regeln und so schweigt er nach seiner Festnahme eisern. Innerhalb von Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es wohl mehr Gespräche. Es heißt, es sei in beiden Behörden auch intern kritisiert worden, dass so lange Zeit an der Einzeltätertheorie festgehalten wurde. Es sei doch früh klar gewesen, dass da ein Serientäter am Werk war. Einer der, wie Staatsanwalt Jochen Rehling später formulierte, einer, der eine blutige Spur quer durch die Ruhrmetropole gelegt hatte. Aber diese Einschätzung der sich streitenden Gruppen bei den Ermittlern, die wird von den Behördensprechern sofort dementiert. Es habe keine interne Auseinandersetzung gegeben und auch keine personellen Konsequenzen für die Ermittler. Aber personelle Änderungen sind nicht zu leugnen. Bei der Kripo hat mittlerweile einziehung Springer die Mordkommission und damit die Bearbeitung aller Fälle auch der Sexualdelikt übernommen und bei der Staatsanwaltschaft leitet Jochen Rehling die Ermittlung. Der knapp und kernig formulierende Staatsanwalt ist eigentlich zuständig für Raub und organisierte Kriminalität.
1: Wie laufen dann die Ermittlungen? Redet Ulrich Schmidt denn dann im Gefängnis?
0: Nicht mit der Polizei. Und deshalb müssen eben die Taten also im Einzelnen nachgewiesen werden. Und das Landeskriminalamt wird beauftragt, an den Tatorten gesicherte Textilfasern zu identifizieren. Dagmar Neubert-Kirfel leitet diese Untersuchung. 20 Jahre zuvor war sie uns als Gutachterin von Blutspuren bei Pärchenmorden im Sauerland in die Kritik geraten. Das Thema hatte ja im watz podcast Folge 26, die Liebespaar Mörder von Simmern, eine Rolle gespielt. Ihre Fasergutachten im Essener Fall sind aber überzeugend. Dagmar Neubert-Kirfel zeichnet den Prozess den Weg der Untersuchung nach, erläutert ihre Methoden. Sie stellt unter ihren Mikroskopen fest, um welche Faser es sich genau handelt und gibt dann den Kripo-Beamten Hinweise, nach welchen Kleidungsstücken sie in den Wohnungen suchen müssen, in denen Schmidt gelebt hatte. Das ging also so, mal als Beispiel. Sie hatte eine blaue Faser gesichert, die aus der Produktion von bestimmten Maskel-T-Shirts stammte. Sucht mal, ob ihr so etwas bei Schmidts Kleidung findet, sagte sie dem Beamten. Tatsächlich Treffer. Kurz danach kam die Polizei mit dem entsprechenden Kleidungsstück.
1: Ging das denn immer so einfach?
0: Nee, einmal hatten sie braune Kordfasern gesichert und da gab es gar kein Gegenstück in Schmidts Kleidung, bis die Krippe in den Räumen des schmidt Bruders, wo er während seiner Flucht Unterschlupf gefunden hatte, ein braunes Kordsofa entdeckt hatte. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und tatsächlich, diese Fasern des Kordsofas, die hatten sich auf Schmidts Kleidung übertragen und von da aus während eines Mordes auch auf sein Opfer. Das war die Erklärung. Für die braune Kordfasern. Die Essener Staatsanwaltschaft war sehr dankbar für diese LKA-Hilfe aus Düsseldorf, für diese Arbeit von Dagmar Neubert-Kierfel. Mir sagte damals einer der Staatsanwälte, bei uns heißt sie nur die Fusselfee. Okay. Mit der Essener Rechtsanwältin Silvia Oster steht Schmidt eine erfahrene Strafverteidigerin zur Seite. Sie holt später noch den Hagener Rechtsanwalt Ralf giebeler dazu, ebenfalls spezialisiert auf Strafrecht. Beide dürften Schmidt geraten haben, angesichts der erdrückenden Beweislage zunächst nicht zu sagen, sich schweigend zu verteidigen.
1: Hält er sich daran?
0: Nee, und das hat mich damals schon gewundert. Er hält sich eben nicht in aller Konsequenz an diesen Rat bei der Polizei, okay, da schweigt er. Aber er, der erfahrene Knacki, der traut ausgerechnet zwei Mithäftlingen. Der eine, 40 Jahre alt, ist ein Räuber, der andere, 32, sitzt als Brandstifter im Essener Gefängnis ein. Und sie... Diese beiden, die sehen in ihm die Chance ihres Lebens. Er habe ja lebenslange Haft zu erwarten, sagen sie zu ihm. Ja, ja, das bestätigt er, ein wenig großspurig. Was ich gemacht habe, das reicht für ein paar Mal lebenslänglich. Ja, und das ist auch die Grundlage für den Deal. Die beiden sagen, er solle ihnen ein schriftliches Geständnis geben, das möglichst viel Täterwissen offenbare. Damit wollten sie zum Staatsanwalt sich bei ihm einschmeicheln und auf diesem Weg vorzeitig entlassen werden. Dann solle Schmidt eine Verletzung simulieren. So werde er ins Krankenhaus gebracht und dort sei er viel leichter, mit Waffengewalt zu befreien. Das war der Plan. Für seine Flucht stellten sie ihm auch finanzielle Hilfen in Aussicht.
1: Lässt er sich darauf ein?
0: Ja, er muss wohl verzweifelt gewesen sein im Herbst 1989, nur wenige Wochen nach seiner Festnahme. Denn auch ihm wird bekannt sein, was Verteidiger jedem frisch inhaftierten Mandanten eindringlich ans Herz legen. Traue keinem Mitinhaftierten. Schmidt aber setzt sich hin und gesteht schriftlich den Mord am S-Bahnhof Frohnhausen, den am Parkfriedhof und den versuchten Mord in der Tiefgarage des Alto Theaters. Er schildert auch die bisher nicht bekannt gewordenen Vergewaltigung seiner Opfer und unterstreicht diese Passage noch, denn seine Mithäftlinge hatten ja echtes Täterwissen gewünscht. Und genau das macht sein auf drei Zettel geschriebenes Geständnis auch so wertvoll für die Ermittler. Denn die Polizei hatte bei den Mordtaten in ihrem Pressemitteilung der Öffentlichkeit gegenüber die Sexualtaten verschwiegen. Es konnte also nur der wahre Mörder sein, der die Taten, die Morde mit Details der Vergewaltigung zusammengeschildert hatte. Die Mitinhaftierten nahmen das Geständnis entgegen und gingen zum Staatsanwalt. Nie Versicherten sie, hätten sie ihn, den Serienmörder, wirklich befreien wollen. Aber Vergünstigungen für sich selbst, die hätten sie schon erwartet.
1: Und wurden sie dadurch auch bevorteilt?
0: Wie es hieß, nicht. Dieser Teil ist wohl nicht aufgegangen von ihrem Plan. Denn Vorteile hätten sie dadurch nicht bekommen. So versicherten sie zumindest im Prozess. Denn die Verteidiger hatten mit heftigen Vermutungen und Unterstellung versucht, die Glaubwürdigkeit dieser Knastzeugen zu erschüttern. Aber Erfolg hatten sie nicht. Und die drei handgeschriebenen Zettel offenbarten Aufschlussreiches über die Psyche des Mörders. Denn Schmidt machte Angaben zu seiner Motivation bei den Morden. Gegenüber dem Psychogutachter hatte er später angegeben, er habe sehen wollen, wie ein Mensch stirbt. Davon war in seinem Geständnis im Herbst 1989 keine Rede. Eigentlich, so schrieb er damals, habe er die Frau nur vergewaltigen wollen. Getötet habe er sie, damit sie mit ihrem Schreien aufhörten. Und jeder der Zettel endete mit der Angabe einer Kontonummer, weil die Mithäftlinge ihm ja finanzielle Hilfe für seine Flucht versprochen hatten. Und noch ein Hinweis dazu, sie sollten auch an die Verteidigerin denken, Zitat, damit die auch ein paar Mark bekommt.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Der Prozess gegen Ulrich Schmidt begann erst zwei Jahre nach der Festnahme. Warum hat das so lange gedauert?
0: Also, man kann sich vorstellen, bei einem schweigenden Verdächtigen muss umfangreich ermittelt werden. Und das ist alles sehr zeitaufwendig. Und dann diese Fasergutachten nehmen ihre Zeit in Anspruch. Und hinzu kam, dass ich glaube, seit 1990 am Essener Schwurgericht der Prozess gegen die Gladbecker Geiselnahme nehmer lief und der lief auch so über anderthalb Jahre, das war die gerichtlichen Kapazitäten nicht so ohne weiteres vorhanden waren. Und das ging jedenfalls, eigentlich muss ja immer sechs Monate nach der Festnahme, sechs Monate uhrhaft ist die Höchstgrenze der Prozess beginnen, aber in Ausnahmefällen kann man eben auch ein bisschen länger warten und Ulrich Schmidt war von seinen Taten her und den Ermittlungen durchaus eine Ausnahme. Ja, also Am 8. Oktober 1991 ging es dann los, der Mordprozess gegen Ulrich Schmidt vor dem Essener Schwurgericht. Die Presseplätze waren natürlich gefüllt, aber auch die 70 Stühle im Zuhörerbereich. Viele Nachbarn aus dem Essener Steinviertel am Südrand der City, wo Schmidt als Spanner junge Frauen in ihren Parterrewohnungen zuerst beobachtet und dann vergewaltigt hatte, Sie wollten den Mann sehen, der das getan hatte. Anders als heute gab es keine Foto- oder Filmaufnahmen aus dem Gerichtssaal. Rudolf Esters, der Vorsitzende des Schwurgerichtes, hatte verfügt, dass Kameraleute Saal 101 nicht betreten dürften. Das war damals das übliche Verfahren. Erst ein Jahr später, beim Strafverfahren gegen den DDR-Chef Erich Honecker in Berlin, hatte das Bundesverfassungsgericht auf Beschwerde des ZDF dieses Verbot als rechtswidrig aufgehoben, seitdem dürfen Angeklagte vor Beginn der Verhandlung gefilmt und fotografiert werden. Sie haben allerdings, geht ja auch immer um Persönlichkeitsschutz, die Möglichkeit, sich einen Aktendeckel vors Gesicht zu halten oder gepixelt zu werden. Es gibt zwar das Foto, das die Polizei den Medien vorher zur Verfügung gestellt hat. Es zeigt Schmidts Gesicht, offenbar aufgenommen von Polizeifotografen bei der erkennungsdienstlichen Behandlung, nach der Festnahme im August 1989. Aber kein Bild zeigt den damals 35 Jahre alten Ulrich Schmidt im Schwurgerichtssaal, wie er sich im Anzug mit Krawatte und Zopf seinen Richtern präsentierte.
1: Wie gab er sich denn vor Gericht?
0: Ja, Trotz des gepflegten Aufzugs ein wenig bockig. Er schwieg am ersten Tag. Zu den Anklagevorwürfen wollte aber auch nichts zu seinem kaputten Lebenslauf erzählen. »Sie wissen doch schon alles. Es stand ja mit vollem Namen in der Zeitung,« beschied der Richter Esters. So musste dieser die Biografie aus früheren Urteilen gegen Schmidt verlesen. Und davon gab es ja reichlich. Da war kein Mangel fürs Gericht.
1: Konnte Ulrich Schmidt denn für alle Taten angeklagt werden?
0: Nee, das hat der Staatsanwalt schon nicht gemacht. Das war einfach eine zu große Zahl von Straftaten. Und der Jochen Rehling, der Staatsanwalt, der hat nur die wirklich, ja ich sag mal 100 sicher beweisbaren Delikte angeklagt. Das waren ja auch noch genug. Einige Vergewaltigungen, aber auch einen Mord hatte er zuvor eingestellt, obwohl die Polizei auch in diesen Fällen Schmidt als schuldig einstufte. So bleibt der brutale Mord an der 80 Jahre alten Essenerin Elisabeth Fay bis heute ungeklärt. Die Witwe, die neben ihrer Wohnung im Essener Stadtteil Holsterhausen bis wenige Monate vor ihrem Tod ein kleines Lebensmittelgeschäft betrieben hatte, war am 16. oder 17. März 1989 in ihrem Schlafzimmer ermordet worden. Ihre 50-jährige Tochter hatte sie morgens gefunden. Der Täter hatte ihr auf den Kopf geschlagen und sie mit mehreren Messerstichen getötet. 150 Mark Bargeld nahm er mit, außerdem eine Stange Zigaretten. Die Suche nach dem Unbekannten brachte lange kein Ergebnis. Der einzige Hinweis, ein Mann hatte sich in den Nächten zuvor von außen am Rollladen ihrer Wohnung zu schaffen gemacht. Als schließlich Ulrich Schmidt festgenommen wurde, passte dieses Detail ebenso wie die körperliche Beschreibung des Mannes am Rollladen zu Uli Schmidt, denn als Spanner kann er oft anrollen. Aber viel mehr hatten die Ermittler nicht in der Hand. Staatsanwalt Rehling nahm diesen Raubmord zwar zunächst in seine Anklage auf, zog ihn dann aber wieder zurück. Er sagte mir damals: Die Beweislage ist einfach schwierig. Es blieb ja auch so genug, was zur Höchststrafe hätte führen können: auf vier Morde, zwei Mordversuche, drei Vergewaltigungen und zwei Raubüberfälle lautete die Anklage. Das Gericht beginnt damit, die reinen Vergewaltigungsfälle zu klären. Die Opfer sind immer noch geschockt, als sie den Saal betreten. Es ist ja nicht nur die Schilderung intimer Details. Ihnen ist im Angesicht von Ulrich Schmidt natürlich bewusst, wie knapp sie selbst den Tod entkommen sind. 28 Prozesstage sind angesetzt. Ab Dezember will sich das Gericht mit den Tötungsdelikten befassen. Da droht der Prozess plötzlich zu platzen, denn einer der Gutachter der Hamburger Sexualwissenschaftler Eberhard Schorsch stirbt Mitte November zwischen zwei Verhandlungstagen an einem Herzinfarkt am Steuer seines Autos. 55 Jahre alt ist der Psychiater geworden.
1: Und was bedeutet das dann für den Prozess?
0: Eine Katastrophe. Die Verteidiger fordern natürlich prompt die Aussetzung des Verfahrens, damit sich vor einem Neuanfang ein neuer Gutachter einarbeiten kann. Aber ein Neuanfang? Er würde bedeuten, dass die Vergewaltigungsopfer erneut in den Saal kommen müssen, erneut aussagen müssen, erneut schrecklich unter Druck geraten. Die Staatsanwaltschaft will die Verhandlung fortführen. Sie verweist darauf, dass der von ihr beauftragte Psychiater Ulrich Schürmann an jedem Prozesstag ebenfalls teilgenommen hatte. Und das Schwurgericht findet schließlich einen Kompromiss. Sie beauftragt kurzfristig den frisch gekürten Leiter des an der Uni Essen angesiedelten Institutes für forensische Psychiatrie, Norbert Leigraf. Und mit mehreren Sprungterminen, an denen nicht viel passiert, aber die Fristen einer Hauptverhandlung gewahrt werden, bekommt Leigraf dann auch genügend Zeit, sich einzuarbeiten. Und so kommt das Verfahren voran. Jetzt werden die Morde und Mordversuche verhandelt. Die Verteidiger versuchen, die Textilfasergutachten zu erschüttern, aber das gelingt ihnen nicht. Schmidt gilt im Januar 1992, zweieinhalb Monate nach dem Auftakt, eigentlich als überführt. Und da ziehen die Verteidiger die Reißleiner. Jetzt will der 35-Jährige plötzlich reden, zwar nicht mit dem Gericht, aber mit dem Gutachter. Der Hintergrund ist klar, jetzt geht es darum, wenn die Täterschaft erwiesen ist, dass man durch ein psychiatrisches Gutachten eine Schuldenbilderung bekommt und deshalb muss er mit denen reden, sonst kriegt er auf jeden Fall volle Schuldfähigkeit. Ja und da er reden will, gibt man ihm die Möglichkeit und erneute Sprungtermine braucht man dann und die ziehen das Verfahren in die Länge, damit die Gutachten erstellt werden. Und tatsächlich gesteht Schmidt bei den Gutachtern und spricht von seinem Motiv, das Verlangen gespürt zu haben, Frauen zu vergewaltigen und Menschen sterben zu sehen. Alles gut? Nein. Erneut droht dieser Prozess zu platzen, denn der Hamburger Psychologe Herbert Maisch ist jetzt gesundheitlich angeschlagen, durchleidet während der Verhandlungstage immer wieder Schwächephasen. Das Gericht improvisiert, um das Verfahren zu retten, um Maisch zu helfen. Und so bekommt Psychologe Maisch die Gelegenheit, sich regelmäßig auf einer Ledercouch im Arbeitszimmer von Richter Rudolf Esters im Gericht auszuruhen.
1: Gut ein Jahr nach Prozessbeginn fällt dann schließlich das Urteil. Wie lautet es?
0: auf lebenslange Haft. Dazu verurteilt das Schwurgericht Essen Schmidt am 27. Oktober 1992. Aber es weist den als vermindert schuldfähig geltenden Mann wegen seiner Gefahr für die Allgemeinheit auf nicht absehbare Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein. Fast 32 Jahre lang sitzt er schon dort. Ende offen. Verteidigerin Silvia Oster hatte dagegen einen Freispruch wegen absoluter Schuldunfähigkeit beantragt und ebenfalls Einweisung in die geschlossene Psychiatrie gefordert. Zitat aus ihrem Plädoyer: Kranke gehören nicht ins Gefängnis, Kranke gehören ins Krankenhaus. Und sie berief sich dabei vor allem auf das Gutachten des Psychologen Herbert Maisch. Er hatte von einer, Zitat, ungeheuren narzisstischen Kränkbarkeit und tiefstem Misstrauen des Angeklagten berichtet. Staatsanwalt Jochen Rehling hatte davon nichts gehalten. Er meinte, der Psychologe wolle vor allem heilen, heilen, heilen. So tat er dessen Gutachten ab. Staatsanwalt Rehling hielt Schmidt für voll schuldfähig. Der könne sich kontrollieren, sei kein Opfer seiner Psyche. Rehlings Antrag, lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung, Mordlust und die Angst vor dem Wiedererkennen nach einer Vergewaltigung nannte Rehling als Motiv. Im Gegensatz zu den Worten der Gutachter, so Rehling, im Plädoyer könnte man ja durchaus auch Anhänger der, Zitat, Drecksack-Theorie sein, die angeblich unter den Zuhörern im Saal vorherrsche. Das ließ Schmidt sich nicht gefallen. Laut riebe in Richtung Rehling, wenn du nicht gleich aufhörst, komm ich darüber und hau dir einen vor den Apfel, du Kasper. Und prompt unterbrach Richter Esters die Sitzung für fünf Minuten. Aufs Urteil reagierte Schmidt dann, Später kühl, furchtbar und abscheulich, so hatte Richter Esters die Taten genannt und von den Tötungsfantasien sowie dem klischeehaften Frauenbild Schmidts gesprochen. Das nahm Schmidt hin ohne jede Aufregung. Er ging nach der Urteilsvergündung sogar zur Richterbank, machte eine kurze Bemerkung zu Richter Esters und ließ sich abführen.
1: Weiß man, was er da noch gesagt hat?
0: Nee, das ist mir nicht bekannt.
1: Stefan, danke, dass du uns den Fall vom Feiertagsmörder Ulrich Schmidt erzählt hast.
0: Ja, gerne.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, die Freude teile ich. Macht's gut. Bleibt dran. Tschüss.